0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 26 del 2022 de Téngase Presente Mi nombre es Marcos Falcone y giramos nuevamente en este podcast desde la coyuntura político-económica hacia temas más atemporales aunque no necesariamente más abstractos, esta vez de la mano de Diego Weisman, que es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA así como en otras universidades nacionales Diego enseña epistemología, metodología de la investigación, teoría de la decisión, todos términos que pueden parecer muy extraños para un público no especializado, pero que justamente queremos entender, motivo por el cual lo vamos a escuchar para ver cómo todo esto que sabe nos ayuda a comprender el día a día, la realidad. Diego, eh, bienvenido al podcast. Eh, vos sos un invitado inusual por ahí, en tanto que tu nombre surgió a partir de varias recomendaciones que me llegaron de personas que creo que no se conocen entre sí. Y todas, según entiendo, por lo buenas que son tus clases. Pero bueno, son clases muy específicas, ¿no? Son clases de epistemología de la economía, si no me equivoco. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué hacerlo? O sea, ¿por qué los estudiantes de economía deberían tomar esas clases? ¿Qué pueden aprender ahí? ¿Y qué podemos aprender también los que no somos economistas? ¿O no vamos a hacer la carrera de ese tipo de clases, de ese tipo de cursos? Sí, mi, mi impresión es
1: que... Eh... Es, es cierto que a mucha gente le, le gusta eh, la materia. Yo, yo, yo creo que eh, en gran parte tiene que ver con que, hay, hay, con, con que los temas est están buenos. Digo, no, no, es, no es tanto, me parece a mí, una, una cuestión de, de mi persona, sino más bien de que los temas son re, o, objetivamente así como interesantes, me parece a mí. Y además, eh, mucha gente tiene la experiencia que, que tuvimos eh, varios, que estudiamos economía, y es que no se entiende bien lo que estamos haciendo. Eh, hay, hay modelos. Los modelos, cuando vos los examinás a la luz de tu sentido común, no, digo, no parecen tener mucha relevancia para reflejar el mundo que está allá afuera. Y eso, obviamente, a cualquier persona le genera dudas. Eh, y un poco en Episten, nosotros tratamos de, de responder esas dudas. Es decir, ¿por qué diablos nosotros en economía trabajamos con modelos que son absolutamente irrealistas? ¿Qué sentido tienen eh, y, y cómo se relacionan, digamos, con, con el mundo real? Y eso me parece que... A la gente le resulta eh, objetivamente interesante porque responde dudas que todos tenemos o que todos tuvimos cuando estudiábamos economía. ¿no?
0: ¿Y por qué esos temas parecen tan irreales? ¿Por qué se usan modelos tan alejados de la realidad si queremos hablar de la realidad?
1: Bueno, la respuesta muy, muy corta es que la intuición nos dicen que eh, los modelos intentan eh, algo así como simplificar o describir el mundo. Y esa intuición, digo, que, que es razonable, creo yo, es, me parece a mí, eh, errónea. Y, y, y si uno sigue, me parece a mí, esa sabía que es la de sentido común, rápidamente te encontrás con problemas para darle sentido a la carrera. Por eso me parece a mí que hay una tradición, que es una tradición que está medio oculta, creo yo, que es la tradición que empieza con la ilustración escocesa, que sigue con, con, con gente como, como Marshall o como eh, Popper, que, que nadie, nadie quiere demasiado creo yo en las ciencias sociales y, 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 y obviamente también con, con Friedman, con Milton Friedman, y es la idea de que los modelos, no son intentos de describir la realidad, básicamente por una cuestión medio técnica o filosófica, y es que eh, nadie sabe bien cómo es la realidad. Eh, esto, no tal pie, tiene que ver con algo que suena raro, que en filo se conoce como la muerte de Dios, <ríe> que suena muy, 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 muy como extremo, obviamente, esto es eh, lo que se asocia con Nietzsche, y, y es la idea de que eh, esa especie como de, de intuición eh, básica del siglo XVIII y XIX, de que podíamos tener un acceso observacional directo o más o menos directo al mundo que está allá afuera. Y en ese sentido, lo que teníamos que hacer era observar la realidad neutralmente y después simplificarla por medio de modelos. Esa especie como de conexión con el mundo real se perdió. Dios ha muerto, el ojo de Dios se cerró por ahí para siempre y entonces lo que tenemos son eh, eh, un acceso a la realidad que está muy mediado. En suma, lo que quiero decir es que es razonable pensar que los modelos son simplificaciones del mundo real, pero es problemático y yo creo que me parece que me está mal. Y entonces la alternativa es pensar que nadie sabe bien cómo es el mundo real, lo que tenemos son teorías conjeturales, y los modelos son máquinas que nos permiten obtener predicciones. Lo que pasa es que para entender eso, hay que entender que una predicción no es una anticipación acerca del futuro. Eh, hay que entender que el hecho de que sean herramientas no quiere decir que sean solamente herramientas. Eh, en fin, y un poco todas esas cosas
0: <ríe> las vemos en el piste. Sí, sí, yo te estoy pidiendo una respuesta de dos minutos a un curso que debe durar cuatro o cinco meses. Así que eh, tu poder de síntesis realmente es fantástico. Ahora, vos nombrás recién una serie de escuelas y autores, ¿no? Los escoceses, Marshall, Milton Friedman. Yo el otro día me crucé con un tweet que decía algo así como que los que estudian economía en realidad quieren estudiar historia. ¿Hay algo de eso para vos? ¿Se verifica algo así en tus clases? Eh, no,
1: mi impresión es que, hay una parte histórica, eh, creo yo, por, porque la idea, quizás una idea importante, es que no, nosotros, personas como nosotros, queremos resolver problemas. Eh, y obviamente las teorías son en principio, no ecuaciones ni sistemas enunciados, sino son en principio intentos de resolver esos problemas. Y, y acá viene la historia, muchas veces esos problemas eh, tienen que ver con eventos históricos. El ejemplo medio típico es... Eh, tenemos la economía clásica basada en la ley de Sey. La ley de Sey eh, eh, invita a pensar que es imposible que haya excesos de producción simultánea en todos los mercados y eso, esa especie que, como de, de, de cosa que prohíbe, lo que Popper llamaría el contenido empírico de, la, de, de esa teoría clásica, aparece con la gran depresión y entonces eh, enfrentamos un, un, una especie como de escenario que es típico en muchas ciencias eh, más o menos maduras y es que tenemos un cuerpo teórico interesante, relevante, que prohíbe algo, eso que prohíbe aparece en la realidad como una anomalía y entonces eh, surge un cuerpo teórico alternativo, que en este caso es la teoría keynesiana, que es capaz de encapsular esa anomalía y eh, tener predicciones nuevas, ¿no? Eso es una clásica revolución científica y, y obviamente para... Lo que yo hice con esto es que, obviamente, que eso tiene una parte histórica, porque los problemas como la gran depresión o la estanflación o el problema del de crecimiento económico eh, o, o el origen de la riqueza, ponele, eh, hay que situarlos histórica, históricamente, pero... Yo, yo, cuando escucho que la gente tiene interés hi histórico, eh, una parte de mi cabeza eh, siente que la gente, de nuevo por de manera razonable, creo yo, quiere encontrarle un sentido a la historia. Yo quisiera separar esas dos como eh, no sé, eh, eh, esas, esas dos variantes. Me parece a mí que eh, si vos querés encontrar un sentido a la historia, estás como. Eh, vas a tener algunos problemas, porque obviamente que le podés encontrar. Eh, es como es, la historia de tu vida. Eh, eh, no se sabe bien cuál es el sentido es una pregunta medio filosófica pensar que uno va a una carrera entre comillas científica eh, básicamente para encontrar un sentido de la historia a mí me parece a mí que eh, un, una parte mía lo ve con, con, con algo de suspicacia porque me parece a mí que encontrar un sentido de la historia un sentido eh, se corre mucho, mucho riesgo de terminar con una teoría medio autoritaria ¿no? eso es, bueno, es una, una sospecha que eso tengo por eso yo, yo me querría separar eh, esas dos formas de entender el tuit que mencionas es cierto, el, el economista puede tener un interés histórico, digamos, porque los problemas están históricamente situados, pero si pensás que lo que quiere hacer la economía es entender o interpretar la historia,
0: yo, yo ahí estoy en, en desacuerdo, digamos. Está bien, está bien. Claramente, bueno, las clases de epistemología y las clases de historia económica son distintas y existe un motivo para que sea así, ¿no? Ahora, venías hablando de muchas escuelas y autores y, bueno, este es un podcast que tiene un corazoncito liberal y que tiene audiencias muy específicas interesadas en temas y autores muy específicos y hemos tenido en este ciclo y en otro que conduje, que aprovecho para ser el chivo cuatro siglos de liberalismo, sigue estando disponible para que lo quiera escuchar a varios economistas, eh, por así decir, heterodoxos eh, muchos de los cuales han sido austríacos eh, y, y creo que estamos de acuerdo en que los austríacos no son parte del mainstream, ¿no? de la ciencia económica, o quizás no, quizás me hace así que sí pero... ¿Qué opinamos de los austríacos? ¿Por qué, ¿Por qué es esto? ¿Está bien que estén por fuera del mainstream o deberían ser un poquito más tenidos en cuenta desde un punto de vista de la epistemología de la economía? Yo, yo,
1: yo entiendo que en el, lo que genera or, una ortodoxia o un consenso, digamos, al interior de cualquier disciplina no tiene que ver con, digamos, con la inteligencia ni nada por el estilo de quienes la practican, sino con la capacidad de tener evidencia creíble. Suponete, si vos tenés una disciplina, eh, no sé, como ciencias sociales, o sociología, ponele, ahí es muy difícil obtener evidencia creíble. Lo que tenés es un segundo tipo de evidencia que yo suelo llamar evidencia observacional. Y acá hay un problema. Una vez que vos tenés un set de datos, o tenés, digamos, entre comillas, la realidad, y tenés una teoría que es capaz de interpretar o explicar ese marco, ese, ese, esa, eso, ese conjunto de datos, hay un principio de filo eh, que se llama subdeterminación de la teoría por los datos, que lo que dice es que hay un montón de marcos teóricos alternativos incompatibles entre sí, todos ellos compatibles con ese conjunto de datos. Y eso implica que, eh, pero de nuevo es una cuestión medio técnica, que si vos solamente tenés evidencia observacional, no hay forma de establecer un consenso ortodoxo. Lo que tenés son, teóricamente, infinitas miradas capaces de explicar y describir de y de ser compatibles con ese set de datos. Por eso, a mí no me asombra que en algunas disciplinas como sociología no haya una especie como de ortodoxia muy fuerte. En el otro extremo está no sé, física o, o, o medicina. En medicina, la única, si, si vos querés dar un curso de medicina tradicional china, te van a decir, no, chavo no podés acá. Eh, digo, <risas> me parece a mí que tiene que ver, no con una cuestión, digamos, de, de, de colonialista ni, ni nada por el estilo, sino porque el tipo de evidencia que tenemos en medicina es de una naturaleza distinta. No es evidencia meramente observacional. Podés hacer, eh, ten, o tener una evidencia que es mucho más excluyente, digamos, que es la evidencia experimental. En economía, nosotros estamos medio en el medio, porque no tenemos evidencia eh, experimental. No podemos aislar países, meter un, una intervención en un grupo y, un, y usar todo de tratamiento. Y, y eso me parece a mí que ha, ha generado eh, como dos lecturas. Eh, primera, que somos sociólogos, eh, y eso yo creo que es, es eh, inc incorrecto, porque hay, hay una hay una especie como de, de, de intermedio entre la evidencia experimental y la evidencia observacional que yo suelo, suelo llamar evidencia cuasi-experimental, que son básicamente experimentos naturales. Y, y lo bueno que tienen los experimentos naturales es que te permiten construir una especie como de consenso ortodoxo al interior de tu disciplina. Eh, y, y, y otra cosa que, que tienen es que, justificablemente, como esa evidencia no es reproducible, está bien que haya miradas heterodoxas adentro, digamos, de económicas. Básicamente porque... Eh, digo, es, es lo razonable, la evidencia no es lo suficientemente buena como para decirle al que quiere enseñar medicina tradicional china, no, no podés, porque no tenés evidencia eh, a, a favor, digamos. Entonces, eso permite en nuestra carrera creo yo recortar una especie como de ortodoxia o mainstream y separarla de un montón de otras miradas que son heterodoxas. Y yo creo que en ese sentido el, 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 la escuela austríaca es muy parecida a la escuela marxista. Esto lo digo <ríe> de manera tremendo, mejor... tremendo. A ver, a ver. No, lo que quiero decir simplemente es que bueno, yo, yo, yo creo que, espero que no sea un prejuicio demasiado horrible, pero me parece a mí que a nivel como fenotípico eh, uno puede ver que las características, digamos, externas de los grupos marxistas son muy parecidas a las características externas de los grupos austríacos. Son pequeños <risa> enlaces de un conocimiento que está, como que, que el resto de la gente no tiene. Y, y Yo creo que, un poco, la pregunta es por qué. Yo no creo que se trate de de nuevo de un defecto de las personas ni nada por el estilo, sino de una decisión medio metodológica muy temprana, según la cual la economía es una ciencia a priori. Está basada digamos en una, un set de principios. Eso me parece a mí que yo creo que eso medio te condena eh, a, a la heterodoxia, porque digo, puede estar muy bien lo que dicen los austríacos o los marxistas, pero si vos no tenés evidencia eh, creíble, es muy difícil llegar a consensos. Es, es como yo creo que es eh, medio, medio imposible. Por eso me parece a mí que, obviamente que esto de que son eh, iguales es una provocación. Eh, eh, hay una diferencia enorme y es que una parte muy importante de la metafísica eh, que está metida dentro de lo que hoy se llama ortodoxia eh, eh, sale de la escuela austríaca. Y eso, me parece a mí que la diferencia de... de es, una heterodoxia, eh, es una heterodoxia es cierto, pero es una heterodoxia que comparte, me parece a mí, la metafísica eh, con, con la ortodoxia. Es una metafísica muy loca, es, muy, es también difícil de explicar, es la idea de que es una idea que antes expresábamos, me parece a mí, en términos medio religiosos, <risa> según la cual el individuo es sagrado. Esto obviamente suena, muy suena como, como muy, muy extraño, pero me parece a mí que es como eh, el hilo conductor entre esa heterodoxia tan particular que es la escuela austríaca y lo que hoy se
0: llama economía ortodoxa. ¿no? Y, y en relación por ahí a, a esta centralidad del individuo, no te quiero poner incómoda haciéndote demasiadas preguntas valorativas. Después de esta pregunta quiero pasar un poco a, a la Argentina, pero también me da curiosidad tu opinión sobre una tendencia, si se quiere, de los últimos años, de la que hace poco hablé en un episodio con Dietrich McCloskey, que es el paternalismo libertario, entre comillas, ¿no? De Taller y Sustain, los famosos nudges. ¿Qué opinamos de los nudges, del paternalismo libertario? No sé.
1: Eh, yo, yo, mi, 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 mi concepción es que una cosa es la economía y otra cosa muy distinta es la teoría de la decisión. Lo, lo que yo creo es que eh, la economía habla básicamente de algo que ocurre a espaldas de las intenciones o de las decisiones conscientes de los individuos, y, y si bien incluye una teoría de la decisión que es muy, muy particular, muy abstracta, eh, habría que distinguirla claramente de la corriente que empieza, me parece a mí, con, con Kahneman y, 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 y con, con Visual Economics, que, intenta, que piensa la economía <coughs> básicamente centralizada en las decisiones de los individuos. Habiendo dicho eso, a mí me parece que es razonable jugar con, con estos eh, empujes pero también eh, mi, mi impresión es que cuando uno ve los resultados de, estos, eh, de, esta, de estas medidas eh, son como, como eh, muy, muy chiquititas. Yo, yo no sé si... Entiendo que es un problema filosófico, pero eh, yo no sé si la relevancia práctica eh, realmente amerita preocuparse demasiado. Es, es, es mi opinión.
0: Y, y ya que estamos hablando, o pues, hablabas antes de, de la cuestión de la evidencia, ¿no? creo que cada tanto salen encuestas que se hacen a nivel global ya para pasar un poco a Argentina, donde se les pregunta a las personas si creen que la mejor forma de alcanzar el crecimiento económico es a través del libre mercado. Y en esas encuestas argentinas siempre sale mal, siempre sale muy atrás, a veces incluso última. Pero, corregime si me equivoco, creo que hay cierto consenso en la economía mainstream, si se quiere, de que bueno, la liberación de las trabas a la actividad productiva, sobre todo en el caso del libre comercio, ¿no? Es beneficiosa. Entonces, ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en Argentina? ¿Por qué esto es así? ¿Qué, ¿Qué es a lo que no adscribimos desde un punto de vista epistemológico que sí puede ser aceptado en otros países? Yo, yo, yo creo que lo, lo extraño es que nosotros pensemos diferente, No
1: tanto que, que lo, lo que digo es que la economía, me parece a mí que como cualquier otra ciencia, es una, una, un bofetón al, al sentido común, ¿no? Le, le, digo eh, Lo que nos dice el sentido común es que la tierra es plana o, o que, no sé, que el, el frío causa refrío, esa son, es como la sabiduría tradicional, eh, pero la, la ciencia me parece a mí que está no para vindicar al, al sentido común, sino para desafiarlo. Y, 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 y me parece a mí que esto en, en, en economía está como muy, muy presente. Detrás de esto yo creo que está una idea medio central en la ilustración escocesa y es que es posible que haya un orden sin un ordenador. Esto, de nuevo, es una, una locura. Si vos eh, lo pensás, eh, con, digamos, con, con la mente abierta yo creo que lo extraño es que eh, es la idea de que es posible que hace un orden por ejemplo un orden social sin necesidad de plantear una especie como de gran ordenador esto eh, si alguien tiene formación de, de, de economista me parece a mí que lo absorbe a lo largo de la carrera es la vieja idea de orden espontáneo o un fenómeno social si, si uno quiere está, con, 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 eh, digo, está bastante naturalizado en el caso por ejemplo de la biología eh, básicamente porque Darwin lo popularizó una vez que se lo sacó a, a, a la economía lo publicó en, en, las, en, en la biología pero me parece a mí que el, el, el argentino ilustrado promedio no tiene por qué aceptar esto a mí me parece que es razonable que la gente sospeche de esta idea de que es posible arribar a una especie de, de orden y que ese orden puede tener ciertas virtudes a partir de individuos separados que no entienden nada de, no, no están coordinados de una manera medio obvia eh, entonces yo, 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 yo creo que hay un problema medio de, como de, de, de comunicación que está al interior de, de, de la economía porque deberíamos ser capaces, creo yo, de mostrar que es posible que haya un orden sin un ordenador y para eso hay que reconocer que la, la, la visión obvia es que el, mu, el, el orden social
0: está digitado. Voy, a ver, me voy a calmar un poco <ríe> para tratar de explicar un poco mejor. No, so, no, yo, no, pero me gusta, me gusta. De hecho, la próxima pregunta que te pensás hacer viene por el lado de la ingeniería social, así que... Simplemente lo que quiero decir es que eh, Supongo que vos no sabes nada de economía
1: eh, y, y, y yo te pregunto, eh, escúchame, ¿hay, hay forma de, de obtener un orden sin, sin que haya alguien que ejerza eh, ese orden? Me parece a mí que la respuesta obvia que vos me darías es, no chabón, estás planteando eh, algo que es completamente imposible. Pero justamente de eso se trata, me parece a mí, eh, la economía de que a espaldas de individuos limitados eh, puede emerger un orden eh, sin que nadie lo haya eh, planificado. Entonces, si vos tuviste una educación, digamos, secundaria parecida a la mía, me parece a mí que eh, eh, esta, 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 esta especie como de doble falacia del sentido común, para poner un nombre. Primero, que el orden requiere un ordenador. Una vez que vos aceptás eso, la pregunta obvia es quién tiene que ser el ordenador. Y suponete que vos tengas dos opciones. Están los ricachones de Wall Street, que persiguen su propio interés. Y del otro lado está la gente del Estado, que es cierto que es limitada y que podría ser problemática, qué sé yo, pero vos tenés cierto control democrático, porque cada cuatro años los podés votar y eventualmente sacar. Si vos tenés eso en la cabeza, yo creo que eh, eh, la, la salida obvia es bueno eh, que el Estado, por favor, ordene la economía, porque vos sentís que tenés un poco más de control sobre eso que eh, los, lo, la, la, la alternativa. Entonces, eh, esa, esa explicación tiene méritos, es errónea, creo yo, y es problemática, pero, pero tiene méritos. Y un primer paso, creo yo, sería reconocer los méritos, reconocer por qué gente inteligente, formada, brillante, piensa de esa manera y, y después plantear algún debate, que se reconozca aunque sea la posibilidad de que haya un orden sin, sin un ordenador. Una, un, y un segundo problema es que la gente piensa que la riqueza es dinero, Olvídate, una vez que vos aceptás eso, y esto de nuevo es el sentido común, eh, sale directamente la idea de que la economía es un juego de suma cero, donde hay ganadores y perdedores, y de ahí sale la necesidad de que haya un gran ordenador que, digamos, que eh, modifique las reglas de juego, etcétera, etcétera. Eh, lo que simplemente quiero transmitir es que la, la gente no es tonta. L los que piensan, lo, los que desconfían del mercado tienen razones pa para, para, para desconfiar. Y, y su sugiero simplemente que lo que sucede en Argentina no es una falta... De, de, de información, es, es posible que no, que, que tengamos eh, una especie como de tradición eh, vinculada con una cultura eh, muy específica que descree, eh, digamos racionalmente, de las afirmaciones un, un tanto eh, extrañas que hacemos nosotros los economistas. Bueno, es, esa es eh, mi impresión, que es un exceso de, de, de una tradición que no está contrapesada por la tradición económica que debería
0: estar eh, presente, creo yo, en la discusión. Esta es una explicación más bien generalista, ¿no? O sea, podría también aplicar a otros países del mundo, o me equivoco. Sí. Entonces, ¿vos ves algo diferente en Argentina o en realidad son otros factores y no tanto estos ideológicos o culturales los que explican que Argentina se vaya quedando atrás, ¿no? Porque Argentina hoy es un país bastante anómalo en en cómo maneja la economía, ¿no? Es el único país de la región que tiene, no sé, múltiples tipos de cambio, el único que tiene problemas para importar, el único que, bueno, es siempre como el único, ¿no? Y viene siempre en trayectoria ascendente en comparación con los otros que se pueden estancar o pueden ir para arriba, pero nunca deciden tanto como Argentina. ¿Podés arriesgar algo sobre por qué, qué pasa en Argentina?
1: Yo, mi, mi, mi impresión personal es que, si vos lees a autores brillantes como Sábato o, o Las Venas Abiertas de América Latina, estas ideas anti están muy presentes. Yo no sé si en otros países eh, hay, hay un, eh, digamos, hay, entre comillas, una especie como de nivel educativo tan desarrollado como para que florezcan estas ideas que parecen tan de sentido común. Eh, esa, eso en, en relación con, con, con el marco, digamos, de, 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 de las ideas, pero también hay una cuestión, creo yo, institucional, y es que una vez que esas ideas te llevan a postular una entidad que es, digamos, el Estado, que sea capaz de, eh, digamos, de manera benevolente, de tratar de eh, mejorar la distribución, volvés a una situación que es muy parecida institucionalmente a la, a la previa a la revolución gloriosa, digamos. Es la, la situación mercantilista, donde vos tenés un poder central que es capaz de dar tarifas. Una vez que vos diste ese paso, que está guiado, creo yo, por buenas intenciones, los empresarios o, eh, o, o cualquier grupo de poder, racionalmente, me parece a mí, ya, digo, tu jugada óptima es hacer un colectivo e ir a al poder central, que ahora tiene el poder, digamos, de meter tarifas y pedir una tarifa que proteja a tu grupo. Lo que quiero decir simplemente es que muchas veces las cuestiones ideológicas generan un set de instituciones y lo son las, es ese set de instituciones las que generan las, los comportamientos óptimos de los agentes. Yo no creo que haya una especie como de particularidad argentina, sino que me parece a mí que hay una especie como de, 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 de conjunto de reglas de juego que genera que la conducta óptima sea no competir ni, ni generar bienes y servicios para complacer a los consumidores, sino para decirlo en términos de Marx que la, 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 los industriales se alíen con el Estado para expoliar a
0: los consumidores.
1: ¿no? Es el viejo juego de, 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 de
0: búsqueda de rentas. ¿Y qué se puede hacer contra ese viejo juego de búsqueda de rentas? Eh, a partir de los autores que vos conocés o, o las escuelas que vos conocés, eh, creo que no hablamos hasta ahora mucho de Popper, que entiendo que, que lo has estudiado con mucha profundidad, ¿Qué, ¿qué se puede aprender de leer a las personas que vos lees en este sentido como para contrarrestar esta influencia de, de la búsqueda de un ordenador social? Yo,
1: yo eh, eh, no sé si tengo una muy buena respuesta para eso, yo, yo, yo creo que lo, lo que hay que hacer es discutir ideas, a mí me parece que en general mucha gente eh, siente que hay una especie como de mecanicismo social y que las ideas no importan demasiado, pero yo creo que, que, que detrás de, eh, no sé, de la inflación en argentina o del fenómeno de búsqueda de renta en Argentina, hay ideas, y, eh, hay ideas eh, que generan después instituciones y después comportamientos óptimos, ¿no? Y eh, a mí me parece que la discusión obvia se da en el, en el campo de las ideas. Es cierto que es costoso, que es difícil que hay cambios, digamos, tecnológicos que hacen que esa discusión abierta esté cada vez más, eh, más compleja, pero me parece a mí que es la única salida que yo entiendo eh, que es eh, razonable. Pero, pero es cierto que si, si, si alguien me espera un, un tipo de solución un poco eh, menos enrevesado, menos tortuosa, no sé, yo, yo no tengo demasiado que decir al respecto.
0: Siempre, después de este tipo de episodios a veces me llegan consultas sobre qué se puede leer. Al respecto, ¿nos puedes recomendar autores que puedan discutir correctamente las ideas que, de las que estamos hablando?
1: Bueno, a mí un autor que me parece a mí que está de, de poco aprovechado es Buchanan, Buchanan, no sé bien cómo, cómo se pronuncia, me parece a mí que está, está, está bueno, sobre todo porque a todos nos enseñaron en, en, en el secundario una vieja idea que es hegeliana, que la idea es que por un lado está la sociedad civil, que está basada en el autointerés. Y obviamente que no puede haber una, un, 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 una ética metida en individuos que siguen su propio interés. Y entonces la forma de darle eticidad a ese sistema es mediante una esfera diferente, que es la esfera del Estado, en donde, a diferencia de lo que ocurre en el mercado, hay individuos que buscan el bienestar general. Esto, de nuevo, es lo que se enseñaba cuando yo hace, no sé, 40 años, cuando yo iba a la primaria y a la secundaria. Se decía, señores, la, el, el Estado busca el interés general. Y, y, y me parece a mí que cuando uno es un niño está bien pensar así, pero ¿qué, qué, qué pasa si la gente del Estado eh, también busca su propio interés? Ahí hay que repensar, creo yo, esa vieja idea de que el Estado puede ser ese ordenador benevolente que eh, muchos de nosotros eh, alguna vez pensamos que podía hacer una especie como de orden éticamente razonable para las fuerzas del mercado. Y me parece a mí que eso lo discute Buchanan lo discute muy bien, eh, y estaría buenísimo que, se enseñe y, y se discuta y, y, y puede estar mal esa visión, pero hay que, hay que, eh, al menos hay que tenerla eh, registrada y, y nada, yo, yo si tuviera alguna recomendación, eh, diría esa.
0: Aprovecho para volver a recomendar mi propio podcast Cuatro Siglos de Liberalismo, donde tenemos un episodio sobre James Buchanan con comentarios de Alejandra Salinas, Walter Castro, Garrett Edwards eh, y me parece de hecho que ese episodio salió bastante bien en su momento, así que les recomiendo... Bueno, buscar sobre eso para hablar un poquito más en profundidad sobre lo que escribió y después, bueno, ir a leer, ¿no? Eh, ¿Hay algo que hayas pensado sobre lo que yo te iba a preguntar y no te haya preguntado, quizás, que hayas querido decir y no hayas dicho? Eh,
1: no, la verdad es que no, no, no se me ocurre nada. Eh,
0: no, no, no pensé nada en particular. Bueno, una última cosa. Yo soy politólogo, hice la carrera de ciencia política y siempre pensé que la materia más importante que hice en toda la carrera... Fue metodología de la investigación, que para todo el mundo era un bodrio. Creo que ese es el consenso en cualquier carrera, que metodología de investigación es un bodrio. Pero me gustaría reivindicarla. ¿Podemos reivindicarla? ¿Podemos decirles a los estudiantes de cualquier carrera que la metodología los va a llevar muy lejos en su carrera y en su vida? A mí me parece que, que sí. Que,
1: que Me parece a mí que... Yo, yo entiendo que la metodología de la investigación está asociada con un valor que es central en una sociedad moderna, que es la tolerancia. Si, si nosotros... Queremos eh, no imponer ideas, sino discutir y debatir ideas, básicamente porque queremos una sociedad cosmopolita y tolerante, obviamente que una, una forma eh, de, de discutir ideas y no imponerlas es mediante la evidencia. Y eso es lo que hace o debería hacer la metodología de la investigación, mostrar que los consensos no se logran por medio de eh, violencia o, o autoritarismo, sino básicamente presentando evidencia creíble y discutiendo ideas. Yo, yo, yo En lo personal yo pienso que eso es... Eh, lo, que, lo que debería ser la metodología, la metodología o, la, o la epistemología en cualquier carrera de, 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 científica.
0: Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista.
1: No, che, bueno, gracias a vos y, y, y eso. Muchas gracias.
0: Un gran invitado, Diego Weisman, para salir un poco de la coyuntura, pero hasta ahí también, ¿no? Porque, en definitiva, hay problemas epistemológicos que nos afectan muy seriamente a los argentinos y que evidentemente, de alguna forma, nos distinguen de otros países. Al final, el recorrido es distinto, pero el mensaje es parecido a otros que hemos escuchado, y es que las ideas importan que hay que discutir, que lo que pensamos tiene relevancia en otros y en nosotros. Así que este es nuestro nuevo granito de arena para salir a decir que los mercados funcionan, que la libertad individual es más importante de lo que parece para vivir bien, que los estados no son buenos solamente porque pensemos que lo puedan ser y muchas otras cosas más. Como siempre, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Si les gustó este episodio o si les gustaron episodios de años anteriores, los invito a suscribirse a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Y como siempre también, los espero el próximo jueves con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.